0: Comienza en Radio María en torno al catecismo. Y como complemento a las catequesis que está impartiendo el padre Luis Fernando de Prada dentro de su programa sobre el catecismo de la Iglesia Católica, les estamos ofreciendo en varios sábados la reposición de algunos programas dirigidos por el padre Francesco Voltacho en Radio María y titulados «A las fuentes de la fe en Tierra Santa». En estos programas nos ayuda a conocer mejor el ambiente en el que se desarrolla la vida de Cristo.
1: Queridos amigos de Radio María, hola a todos. Después de haber tratado en los episodios anteriores la vida oculta de Jesús en la Sagrada Familia de Nazaret y luego la figura de San Juan el Bautista, el precursor, el amigo del esposo, hoy comenzamos a tratar la vida de Jesucristo, su ministerio público, y intentamos ir a las fuentes de nuestra fe, a las fuentes del bautismo de Jesucristo, de estas fuentes vivas del bautismo de nuestro Señor Jesucristo. En primer lugar, me gustaría proclamar la palabra del Evangelio de Mateo al capítulo 3, que dice así, Por entonces viene Jesús desde Galilea al Jordán y se presenta a Juan para que lo bautice. Pero Juan intentaba disuadirlo diciéndole, soy yo el que necesito que tú me bautices, y tú acudes a mí. Jesús le contestó, Déjalo ahora. Conviene que así cumplamos toda justicia. Entonces Juan se lo permitió. Apenas se bautizó Jesús, salió del agua, se abrieron los cielos, y vio que el Espíritu de Dios bajaba como una paloma y se posaba sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien me complazco. El escenario de este acontecimiento, de este misterio maravilloso del santo bautismo, es la región del Jordán, en particular el desierto de Judá. Quizá algunos de vosotros lo habéis visitado. El lugar del bautismo de Jesucristo, que puede visitarse tanto desde el lado israelí-palestino... Se llama Qasr al-Yahud, es decir, en árabe, el castillo de los judíos, o también se puede visitar desde el lado jordano de la Jordania. Eh, y allá el lugar se llama en árabe Al-Martas, el lugar de la inmersión del bautismo de Jesucristo. Y algunos de los descubrimientos arqueológicos más importantes se hicieron allí a finales del siglo XX alrededor de los años 90, gracias a un gran arqueólogo, un padre franciscano, al que me gustaría recordar aquí, porque falleció en 2008 y también fue mi profesor de arqueología y hizo algunos descubrimientos muy importantes que se llamaba Michele Piccirillo. Él encontró antiguas iglesias bizantinas dedicadas a Elías el profeta, y también al lugar del bautismo de Jesucristo, con maravillosos mosaicos, y hay testimonios literarios sobre este lugar. Por ejemplo, también hay el testimonio del mosaico de Mádaba, que es un mosaico encontrado en Jordania, en Mádaba, y es el mapa más antiguo de los lugares santos. En este mapa de los lugares santos está también eh, signado este lugar del bautismo de Jesús porque los antiguos peregrinos se iban a venerar eh, el, el acontecimiento del bautismo de Jesús precisamente en este lugar. Entonces es un lugar bastante seguro, según la tradición, donde Juan, donde Jesús fue bautizado por Juan. Y los, lo que nos interesa ahora es el escenario de este bautismo, que como ya he dicho es la región del Jordán, ...del desierto de Judá... ...y aquí hay inmediatamente una cosa fundamental que debemos entender... ...y que cualquiera que haya podido visitar este lugar santo lo sabe bien... ...o sea que el punto donde, más o menos donde Jesucristo se bautizó... ...es el punto más bajo de Tierra Santa... ...estamos a menos de 400 metros por debajo del nivel del mar... Y pensad, es el punto más bajo de todo el globo de la Tierra. Y es muy interesante que en hebreo la palabra Jordán, en hebreo Yarden, significa descenso. Y de hecho viene de una raíz hebrea, Yarad, que significa descender. Entonces, en hebreo Jordán se dice Yarden. Es precisamente el lugar del descenso porque... El río Jordán descende, desciende desde las fuentes del Jordán que están en el norte, en Galilea, y, y, y desciende precisamente eh, a través del lago de Tiberíades hasta el al al mar muerto, al punto más bajo de la tierra. Entonces, el desierto y el río Jordán son lugares de fuerte evocación para el pueblo de Israel. El desierto recuerda claramente el acontecimiento del éxodo y la cercanía de Dios en la dureza de este desierto, en la aridez de este desierto, como también sucede en nuestra vida. Muchas veces Dios nos lleva al desierto para hablar a nuestro corazón. El lugar del desierto es el lugar donde el pueblo ciertamente sufre, está en la aridez, pero al mismo tiempo es el lugar del matrimonio de Dios con su pueblo. Y esto lo podemos experimentar también nosotros a nivel existencial. En algunos momentos de nuestra vida hemos podido ver cómo el Señor ha estado cerca de nosotros. Se ha unido a nosotros precisamente en los momentos más oscuros y de desierto. Precisamente cuando hemos bajado al fondo en la aridez, en la oscuridad del desierto, porque no hay lugar donde el Señor no pueda llegar con su luz. Es aquí que el desierto recuerda precisamente el éxodo, la cercanía de Dios en la dureza del desierto. Y es también el lugar del segundo éxodo, según los profetas. Por ejemplo, según el profeta Isaías, el lugar del nuevo éxodo que tendrá lugar para el pueblo desde Babilonia y el retorno del exilio y el desierto. En el Antiguo Testamento es también el escenario donde se implementa la predicación del primer gran profeta de Israel, que es Elías. El río Jordán también evoca claramente el paso final a la tierra prometida. El pueblo que llega del desierto se encuentra frente al Jordán, frente a un lugar llamado Galgalá, frente a Jericó. Y está este paso descrito en el libro de Josué. Josué y todo el pueblo tienen que pasar el Jordán para entrar en la tierra prometida. Y si leemos el capítulo tercero de Josué, este pasaje se presenta como una gran liturgia, liturgia, disculpe, como una procesión. Cuando los sacerdotes que llevan el arca de la alianza tocan las aguas, las aguas del Jordán se separan y el pueblo puede pasar a la tierra prometida. La figura del profeta Elías, como he dicho antes, también está vinculada al río Jordán. Elías justamente repite el mismo milagro de la separación de las aguas del Jordán en presencia de su discípulo Eliseo. Elías golpea las aguas del Jordán con su manto de profeta y las aguas otra vez se abren y los dos, Elías y Eliseo, pasan a la tierra seca. Y así Elías puede pasar al otro lado del Jordán. Pero inmediatamente después Dios lo llevará de nuevo al otro lado, podríamos decir, al verdadero otro lado que es el cielo. De hecho, inmediatamente después de este cruce del Jordán, Elías asciende al cielo en la divina Merkabah. Merkabah es una palabra hebrea que significa carro, el carro de fuego. Aquí, en el río Jordán, para Elías los cielos se abren. Es necesario tener en cuenta todos estos detalles porque encontrarán su cumplimiento precisamente en el bautismo de Jesucristo. Como ya os voy a decir. Además, el profeta Eliseo, así discípulo del profeta Elías, ordena a un general del ejército sirio, el pagano Naamán, Naamán el sirio, que se sumerja siete veces en el Jordán porque estaba leproso, y así Naamán que no quería sumergirse en este pequeño río, comparado con los ríos, sus ríos de Siria, de Mesopotamia, pero sum, cuando se va a sumergir en este río insignificante, porque no es un río que lleva mucha agua, y cuando Naamán obedece, allá queda curado de la lepra. Dice la palabra de Dios que su carne vuelve a ser joven como la carne de un jovencito. Es aquí el lugar del bautismo de Jesucristo. Y los acontecimientos del Antiguo Testamento que están ligados a este lugar eh, son muy importantes. Por eso he, he querido eh, hablar de estos signos del Antiguo Testamento. Aún hoy multitudes y multitudes de peregrinos van al Río Jordán, eh, sea del lado de Israel, sea del lado del Jordán, para renovar el bautismo que todos hemos recibido. Es un momento muy fuerte para todos los peregrinos, uno de los más conmovedores, donde realmente descendemos a estas aguas y renovamos toda la riqueza que todos hemos recibido en nuestro bautismo. Así podemos ver esta palabra de Mateo que hemos recién proclamado. En el Evangelio que acabamos de proclamar, Jesús declara que es necesario que se cumpla toda la justicia. Cuando Juan el Bautista se queja y quiere impedir que reciba de él el bautismo, Jesucristo le da esta respuesta, déjalo por ahora, porque conviene que se cumpla toda la justicia. Podemos preguntarnos de qué justicia se habla Bien, tenemos que entender que este término griego en el Evangelio de Mateo, en el griego dikaiosune, es un término fundamental en Mateo. Se utiliza mucho, muchas veces, sobre todo, sobre todo en el Sermón de la Montaña, donde, por ejemplo, que Jesucristo dice a sus discípulos y a la multitud, si vuestra justicia no supera, la de los escribas y fariseos no entrará, entraréis en el reino de los cielos. Jesucristo, en el sermón de la montaña, que es el corazón del cristianismo, que es la imagen del hombre nuevo, muestra lo que es la verdadera justicia. Según Jesucristo, la verdadera justicia es el amor a los enemigos, y esto es muy claro. Este es el corazón del sermón de la montaña, la verdadera justicia, la justicia superior que supera la de los es escribas y fariseos y todos los hombres, por cuanto religiosos sean. He aquí que la justicia que Jesucristo, el Hijo de Dios, viene a cumplir no es una justicia humana, es la justicia de la cruz, que no se resiste al mal, sino que toma sobre sí los pecados de los demás. Jesús es así el Cordero, el verdadero Cordero que carga con el pecado del mundo, ya que en este mismo lugar del bautismo, Juan el Bautista dirá esta frase maravillosa, he aquí el Cordero de Dios, que lleva el pecado del mundo, o sea, he aquí el justo, he aquí el Cordero, he aquí la verdadera justicia, el que tomó sobre sí todos nuestros pecados, el único que no puedo resistir que no pudo resistir a los malvados o que no quiso resistir a los malvados, que pudo cumplir esta palabra y que nosotros también podemos cumplir en él esta palabra de amor a nuestros enemigos. Podemos entonces ver la escena en este desierto, en el punto más bajo de la tierra, en este lugar árido, que es también un lugar con mucha salinidad, por lo tanto realmente muerto porque está muy cerca del mar muerto, en este lugar del desierto árido, Jesucristo se alineó, se puso en la cola, con los pecadores. Se alineó con la multitud de pecadores, él sin pecado. Y de hecho el Evangelio de Lucas señala un detalle que quizás para muchos es mínimo, pero para mí es esencial. Que después de que toda la gente se bautizó, es decir, después de que la multitud se bautizó, entonces Jesús también bajó a esas aguas. Eso significa que Jesucristo se puso en la fila con los pecadores, con la multitud de pecadores. Y para mí la primera cosa maravillosa, la primera buena noticia de este Evangelio es que Dios mismo que bajó del cielo y se encarnó en Jesús, Dios mismo se pone en la fila con los pecadores. Allí todos hemos experimentado lo difícil que nos resulta muchas veces ponernos en la cola con la gente corriente, hacer cola. Aquí Jesucristo se pone a la altura de los pecadores, Él que está libre de todo pecado. Y por eso ahora vamos meditando con un canto eh, católico eh, de Alex Vela eh, que habla justamente de este maravilloso misterio del bautizo de Jesús en el río Jordán.
2: los ojos, tocando sus pies. Mi Jesús estará en el Jordán, trayendo la paz a mi corazón. Es Jesús, el Hijo de Dios, que bautizará del Espíritu Santo. una voz del cielo surgió y resplandeció bañando mi piel, este es mi hijo amado y será
1: para siempre tu Dios y tu adoración, tu bautizas... Otro elemento estupendo es que Jesucristo desciende al punto más bajo de la tierra. Estamos hablando del misterio, estamos intentando ir a las fuentes del bautismo de Jesucristo. Jesucristo desciende al punto más bajo de la tierra. Él, aunque está sin pecado, se hace, como dice San Pablo, pecado por nosotros, es decir, Toma sobre sí la ignominia del pecado, la vergüenza del pecado, aunque él está totalmente sin pecado. Aquí en el río Jordán, él, el santo, se sumerge en las aguas del Jordán y las santifica por nosotros. Y no se santifica, y santifica estas aguas en las que todos nosotros hemos sido sumergidos. Y así hemos podido participar plenamente en el misterio pascual de Cristo, en su muerte y resurrección, habiendo descendido con él a las profundidades de estas aguas, a las profundidades de la muerte. Estamos, como dice San Pablo, crucificados con él, habiendo sido consepultados con él en las aguas del bautismo, pero somos, hemos también con, resucitado junto a él, con Jesucristo. Aquí, ahora, en este punto, me gustaría referirme a algunas cosas que hemos visto en los episodios pasados. Hemos dicho que en la época de Jesús había varios personajes que vivían en el desierto, que se fueron a vivir en el desierto, y para estos personajes los bautismos, es decir, las inmersiones en el agua viva, eran ya de gran importancia. Me gustaría recordar esto para subrayar la continuidad de Jesucristo, con el judaísmo, con estos personajes, pero también la novedad absoluta que aporta tanto Juan el Bautista primero como más, aún más, y en el pleno cumplimiento, cumplimiento Jesucristo, con su bautismo. Estos personajes judíos que vivían en el desierto, eh, para ellos los bautismos, las inmersiones, los baños de purificación, que en hebreo se llaman mikvaot eran de gran importancia. Y esos personajes causaban gran fascinación entre los judíos de la época de Jesús y también entre muchos paganos y pecadores. Tenemos testimonio de ello. Por ejemplo, el gran historiador judío de la época de Jesucristo, Flavio Josefo, en el libro 18 de su monumental obra Antigüedades Judías, habla de Juan el Bautista. Ya hemos recordado este texto en episodios anteriores, pero merece la pena recordar aquí algunas frases. Flavio Josefo nos dice que Juan el Bautista invitó a los judíos a participar en el bautismo, que significa inmersión, con la condición de que cultivaran la virtud y practicaran la justicia entre ellos. Y la piedad hacia Dios. O sea, Josefo es un testimonio de que Juan el Bautista es una figura histórica y menciona no solo el bautismo, sino también los sentimientos, o mejor dicho, las obras que debían hacer los que iban a ser bautizados por él. Ellos debían practicar ya obras de justicia. El mismo Josefo Flavio, en otra obra, en su autobiografía, en, su, en el libro de su vida, dice que vivió tres años en el desierto como discípulo de un hombre que se llamaba Banno. Y Josefo Flavio dice que vivía en este Banno vivía en el desierto usando como ropa lo que los árboles se le ofrecían y como alimento lo que la tierra producía espontáneamente y que se bañaba varias veces al día y a la noche en agua fría para purificarse. Entonces, estos personajes se ponían tras las huellas de Elías y Eliseo, que eh, sabemos que tuvieron el río Jordán y el desierto de Judea como escenario principal, de su ministerio profético y sabemos que estos personajes de, la, de los tiempos de Jesús al igual que Elías y Eliseo tenían una vestimenta particular y una comida particular y daban importancia al igual que Juan el Bautista eh, eh, a esta comida particular sabemos que Juan el Bautista se alimentaba de langosta y miel silvestre como nos dicen los evangelios y daban importancia también a las inmersiones, a estos bautismos de purificación en el agua, que en hebreo se llaman mikvaot Y entonces muchas familias, muchos jóvenes de familias importantes, nobles también, se vieron atraídos. No olvidemos que el mismo Flavio Josefo, que era un joven prometedor que provenía de una familia sacerdotal, se fue donde van. Por eso esto es importante como trasfondo del bautismo impartido por Juan. Hay similitudes, pero evidentemente el bautismo de Juan es una novedad respecto a sus antecedentes, precisamente porque es una preparación para el bautismo de fuego, para la llegada del Mesías que tendrá que realizar este bautismo en el Espíritu Santo. También Flavio Josefo nos atestigua en varios pasajes de, su, de sus obras cómo en la época de Jesús el desierto se había convertido en un lugar de, podemos decir, de, de muy, muy vivaz, muy eh, de evolución, o sea, eh, donde vivían varios personajes mesiánicos. O sea, en el desierto se esperaba la revelación del Mesías en la época de Jesús. Pensad que Josefo, en su libro de Antigüedades Judaicas, en el libro vigésimo nos dice así, «Impostores y engañadores persuadieron a la multitud para que le siguieran al desierto». Es decir, había varios personajes, además de Juan el Bautista, habían, también había impostores, hombres engañosos y otros personajes ...que atraían a las multitudes al desierto. O sea, ¿qué quiero decir? Quiero decir que había un fermento. Se esperaba al Mesías. El Mesías iba a ser revelado en el desierto. Tenemos el testimonio también en el Nuevo Testamento. En, en, en los Hechos de los Apóstoles se menciona a un egipcio... ...que llevó a más de cuatro mil hombres al desierto. Esto es histórico. Así que había multitudes alrededor de Juan el Bautista... Esta es, es histórico. Y participaron, cosecharon los frutos de su ministerio. Y así, en este contexto, podemos situar el ministerio de Juan y el bautismo de Jesús precisamente en estas grandes multitudes que iban a bautizarse y la fortísima expectativa del Mesías que tenían estas multitudes. Porque, como en el Antiguo Testamento Dios se había revelado en el desierto, así en el Nuevo Testamento se esperaba la revelación del Mesías, del Nuevo Moisés, en el desierto, precisamente en el desierto, para llevar al pueblo a un nuevo éxodo. También es interesante hacer mención de entre esos personajes que vivían en el desierto, a la comunidad de Qumran. Qumran es un lugar que se encuentra a pocas decenas de kilómetros del lugar del bautismo de Jesús, donde en el 1947 se hizo uno de los mayores descubrimientos, descubrimientos arqueológicos. Eh, sabemos que eh, han encontrado escritos que seguramente tienen que ser anteriores a la destrucción del templo, al 70 después de Cristo, y nos han dado, estos escritos nos han dado una información muy importante sobre el ambiente judío en la época de Jesús y los primeros apóstoles. Los hombres de Qumran, como sabemos, se instalaron en el desierto de Judá para cumplir el oráculo profético de Isaías 43, que dice una voz escrita en el desierto, preparad el camino para el Señor despejad la estepa, el camino para nuestro Dios, un texto que es muy importante la preparación del camino del Señor en el desierto y los hombres de Qumran vivían y querían expresar esta palabra en sus vidas, buscar a Dios, esperar al Mesías en el desierto y sabemos que también que Sabemos que Juan el Bautista es precisamente el cumplimiento de todas estas expectativas que tenían estas figuras en el desierto. Y Jesucristo es el cumplimiento definitivo de todo esto. Entonces, para un grupo que se llamaba los Esenios y para los hombres de Qumran, los bautismos eran de extrema importancia, como nos eh, refiere eh, eh, Josefo, otra vez. Sabemos que, eh, según lo que eh, se dice también en los textos antiguos, estos esenios se ceñían con una tela de lino y se lavaban el cuerpo con agua fría. Sabemos de algunos textos de Qumran que se, eh, se, eh, se vestían de, de, de una túnica blanca después de la inmersión de un bautismo que se llama mikvah en hebreo, y solamente después de esto eran admitidos a la comida sagrada de la comunidad, eh, y el sacerdote tenía que bendecir el pan. Es una similitud muy clara a, a la Eucaristía, aunque la Eucaristía tiene toda una novedad absoluta también. Entonces... Estos eh, discípulos de la comunidad de Qumran, que eran judíos, tenían que prepararse durante un año y al final les, se les daba una túnica blanca de lino. Y para entrar en la comunidad tenían que hacer un bautismo, un baño de inmersión. Todo esto lo confirman los textos de Qumran donde también vemos una conexión especial entre la conversión, la inmersión y la acción del Espíritu. Entrar, entrar en la comunidad de Qumran significaba entrar en una berit teshuvah, en, una, en un pacto de conversión. Se dice en hebreo berit teshuvah, un pacto de conversión, de retorno a Dios. Y también en la comunidad de Qumran, como... En el bautismo de Juan se le daba gran importancia a la confesión de los pecados. El Evangelio nos dice, es que, nos dice que venían a confesar sus pecados a Juan y a ser bautizado por él. Obviamente hay que destacar siempre que Juan el Bautista no solo está en continuidad con esta comunidad de Cumbrán, sino que constituye una novedad total. Y no sabemos si él conocía la comunidad de Cumbrán, pero... Esto es todo un trasfondo que nos puede ayudar a entender Juan como figura histórica y a profundizar el significado profundo de la novedad en Cristo. Antes de intentar entrar en este Evangelio más y más y ver también la importancia de este acontecimiento del bautismo de Jesús para nuestra vida me parece importante además de los textos de Qumran, citar lo que dice la tradición judía rabínica sobre estas inmersiones y baños de purificación. Aquí no puedo, claro, voy a decir algunas cositas solamente. Incluso la tradición rabínica da gran importancia a estos bautismos que se llaman mikvaot, en el singular mikva o mikveh, para los judíos son esenciales los baños de purificaciones, los bautismos, no de una vez y para siempre como nosotros, como el bautismo cristiano, porque claramente nuestro bautismo es algo evidentemente nuevo, es una inserción en Jesucristo, en su muerte y resurrección, que nos da de ser hijos de Dios, la filiación divina, por lo que se hace una vez para siempre. Pero me gustaría citar solo dos textos relativos a estos mikvahot, a estos bautismos que hacían los judíos, que entre otras cosas están confirmados por la evidencia arqueológica porque en estos años, especialmente los más recientes, se han encontrado una gran cantidad de baños de purificación y se siguen encontrando una gran cantidad de estructuras que se llaman al singular mikvah o mikveh, al plural mikvaot baños de purificación de los judíos, que son de la época de Jesús. Entonces me gustaría citar dos ejemplos de los textos judíos sobre estas mikvaot estos baños de purificaciones. En un texto hebreo llamado Mishnah, que, eh, que recoge las antiguas tradiciones orales judías, se dice así... Se dice que Rabia Akiva, uno de los más grandes rabinos, decía así: Bendito sea Israel, ante quien te purificas. ¿Quién es el que te purifica? Vuestro padre que está en los cielos, como se dice, derramaré sobre vosotros agua pura y seréis purificados. Y también se dice, el Señor es la piscina de Israel, o el estanque de Israel, como dice, «Abandonarán al Señor el manantial de agua viva». Aquí hay una interpretación muy importante que está tomada del libro del profeta Jeremías, de un versículo en particular que es Jeremías 17, 13, donde se dice, «Oh esperanza de Israel, Señor». Es decir, el Señor es llamado Esperanza de Israel. Y este término en hebreo es el término mikveh, que significa tanto esperanza, entonces es una buena traducción, Esperanza de Israel, o Señor Esperanza de Israel, pero se puede traducir también baño, inmersión, baño de purificación. O sea, se puede decir o Esperanza de Israel, o Señor Esperanza de Israel, o también Oh señor estanque de Israel y luego el texto de Jeremías dice los que te abandonan serán confundidos los que se apartan de ti serán escritos en el polvo porque han abandonado al señor la fuente de agua viva porque estos bautismos estas mikvaot tenían que ser hechas en fuentes de agua viva es decir agua de manantial o agua de lluvia y aquí el Señor es llamado la piscina de Israel, el estanque de Israel, la fuente de agua viva. Un texto similar se, se, se encuentra en el Talmud, eh, el Talmud de Jerusalén, donde se dice «El Señor es la piscina de Israel, es el estanque de Israel. Como el estanque ritual purifica a los impuros, así también el Santo, bendito sea, purifica a Israel». Entonces, ¿quién es esta fuente de agua viva? ¿Quién es esta piscina? Estamos aquí, precisamente, en estas transmisiones eh, llamadas a las fuentes de la fe en tierra santa. Aquí la verdadera fuente es Dios mismo. Llegados a este punto y visto, vistos estos antecedentes, necesario para una comprensión más profunda del acontecimiento del bautismo de Jesucristo, ahora podemos entrar por cuanto posible, precisamente en este misterio del bautismo. Cuando Jesús se levanta del agua, los cielos se abren. Así lo señalan los tres evangelios sinópticos, es decir, Mateo, Marcos y Lucas. El evangelio de Marcos utiliza un verbo muy expresivo. El evangelio de Marcos es un evangelio de colores fuertes, tiene expresiones muy fuertes. Y en, un cier en cierto sentido utiliza un verbo tremendo. Dice que los cielos se abren y esto se refiere al grito del profeta Isaías que dice una frase misteriosa refiriéndose a Dios «Oh, si quisieras rasgar los cielos y descender». Y este grito, este deseo en Jesucristo se cumplió al pie de la letra. «Los cielos se rasgaron. Lo que ahora celebraremos» lo que celebramos nosotros en el bautismo, en el Adviento también, donde Isaías dice también en otra parte de su libro «Os oh cielos lluevan de lo alto y las nubes hagan llover justicia». Es aquí que esta agua viva que bajó del cielo es el, es el Mesías mismo. O oh cielos lluevan de lo alto». Isaías Hace este grito, se atrevió a hacer este grito, ¡Oh, si quisieras rasgar los cielos y descender! Pero ciertamente profetizó. ¿Quién podría haber imaginado que el misterioso plan de Dios sería tan maravilloso que esta palabra se cumpliría al pie de la letra? El Señor ha rasgado los cielos, los cielos se rasgaron y la salvación descendió para nosotros». Ahora vamos a meditar con mucha gratitud al Señor, vamos a rezar con un canto eh, precisamente eh, que habla del bautismo, de este espíritu que nos bautizará. Entonces, la salvación descendió para nosotros. En hebreo, salvación se dice Yeshua. Y el nombre Yeshua, Jesús, viene de esta misma palabra, Yeshua. Y para nosotros, la salvación bajó de los cielos cuando los cielos se rasgaron. Y esto claramente ocurrió en la encarnación. Pero también en el bautismo de Jesucristo, porque cuando Jesús desciende al agua... Sale después del agua del Jordán y los cielos se rascan, los cielos se abren. Ahora hay un nuevo pasaje, y ya no a una tierra material como el pueblo del Antiguo Testamento, en el libro de Josué. Hemos dicho que Josué junto con el pueblo los sacerdotes, cuando traen el Arca de la Alianza, sucede este increíble acontecimiento, este milagro de que las aguas del Jordán se separen. Ahora hay un nuevo Josué. El nombre Josué y Jesús son el mismo nombre. Yeshua Jesús y Yeshua Josué prácticamente son el mismo nombre en griego Jesús. El griego Jesús traduce tanto Josué como Jesús en el Antiguo Testamento griego. No es una casualidad, porque ahora el Señor nos da un nuevo Josué. Fue Josué quien condujo al pueblo, al pueblo a la tierra prometida. Y cuando el pueblo pasó, se separaron las aguas del Jordán. Ahora en el Nuevo Testamento hay un nuevo Josué. Cuando Jesús baja y pone sus santísimos pies en las aguas del río, las aguas del río no se abren como en el Antiguo Testamento, como fue el caso al paso de Josué del pueblo, pero ahora cuando el nuevo Josué pone sus santísimos pies en el agua del Jordán, o sea, cuando el Santo, la, la, la Arca de la Alianza, la Plenitud de Dios, Baja río Jordán, ahora se abren los cielos. Hemos dicho que cuando los sacerdotes llevaban el Arca de la Alianza en el libro de Josué, que es el lugar de la morada de Dios, de la presencia de Dios, de la Shekinah de Dios con el pueblo, eh, eh, las aguas del, del Jordán se abren y esto, el Salmo canta este milagro impresionante del Antiguo Testamento, cuando dice que tienes el mar para huir y tú, Jordán, ¿por qué te vuelves? ¿Por qué vosotros los montes saltáis como carneros y vosotros los montes como corderos de un rebaño? Tiembla o tierra ante el Señor que viene. El Señor viene en el Arca de la Alianza en el Antiguo Testamento y se abren las aguas del Jordán. ¿Ahora cuando desciende el nuevo Josué, Jesús, Yeshua, y desciende el santo de los santos en las aguas del Jordán, no se abren ya las aguas, sino que se abren los cielos. Es decir, Jesucristo abre el camino, nos abre el camino a la verdadera tierra prometida, nos revela lo que es la verdadera tierra, que no es la tierra material. ¿Cuánta, cuántas guerras, cuántos conflictos. ...para esta tierra material... ...la verdadera tierra prometida... ...es el reino de los cielos. Hemos visto que esto también fue prefigurado... En, 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 la, en, ...en el momento final de la vida del profeta Elías... ...ya hemos dicho que el profeta Elías... ...antes de su muerte... ...después de haber abierto el río con su manto... ...y haber pasado a la otra orilla del río... ...va a la verdadera otra orilla... ...es decir es transportado al cielo en la Merkabah, en el carro de fuego divino. Y en ese momento los cielos se abrieron para él. Y ahora, en el Nuevo Testamento, en Jesús, los cielos se abren para todos nosotros. He aquí la buena noticia. Para nosotros el cielo está abierto. Porque es la misma Merkabah, es decir, el mismo carro de Dios... Sabemos que la Mercavá es el trono de Dios, el carro de fuego divino. Ahora el mismo Dios desciende a la tierra y llena toda la tierra con su plenitud. Aquí hay un elemento de gran importancia en la antigua tradición judeocristiana. San Pablo también lo dice. Porque en la tradición judeo-cristiana Jesucristo es llamado también el, el, la plerosis que en griego significa la plenitud, es la plenitud de los mundos, la plenitud de todas las cosas. Por supuesto, podríamos decir que ya la tierra está llena de la gloria de Dios, de su amor, de su belleza, la creación está llena de la gloria de Dios, pero, como dice San Pablo, ahora Dios en la encarnación llena todas las cosas en Jesucristo. Ahora en la Biblia hay otro personaje que vio los cielos abiertos, que me gustaría mencionar, que es el profeta Ezequiel. Ezequiel, cuando está con el pueblo en el exilio, lejos del templo, lejos de la tierra prometida, a orillas del río Kebar, como él mismo dice al principio del libro de Ezequiel, él ve los cielos abiertos. Así es lo dice el mismo principio del profeta Ezequiel los cielos se abrieron y tuve visiones divinas dice Ezequiel entonces Ezequiel tiene la visión de la Merkabah aunque no, no se llama así pero del carro de fuego divino que hemos dicho que es en definitiva el trono de Dios o sea su gloria evidentemente no son imágenes fáciles de, de interpretar pensad que este texto en la tradición judía tiene que ser explicado de forma iniciática por el rabino, a los discípulos, para evitar peligrosos errores. Pero en este texto se dice que, es impresionante lo que se dice, se dice que el carro divino, sobre este carro divino, la Mercaba, hay un trono y allá aparece una figura con rasgos humanos. Claramente es Dios. En el trono divino está una figura con rasgos humanos. Es una clara profecía de Jesucristo. En la tradición judía también hay otra figura que ha visto los cielos abiertos, que ha visto la gloria de Dios, que es Isaac. Ya otras veces he hablado de esto, no voy a repetir, pero cuando Isaac, según la tradición judía, se ofrece para el sacrificio, para ser atado, como se dice en hebreo, en su aquedad, en su atadura, cuando no resiste al mal, entonces se abren para él los cielos. Como también sucede con San Esteban, que cuando no resiste al mal, entonces, y se ofrece al martirio, entonces, los cielos, él ve los cielos abiertos. Y todo esto, verdaderamente, en Jesucristo, se cumple. Esta justicia de ofrecerse a la muerte, al martirio, entonces ahora eh, tenemos que fijar nuestra atención a lo que dice el Evangelio, que los cielos se abren y el Espíritu de Dios desciende como una paloma del cielo. Y esto retoma el principio mismo de la Biblia. En el relato de la creación, el libro de la Génesis, se dice que el Espíritu de Dios se cernía sobre las aguas, este verbo en hebreo, este término es merajefet, que viene de un verbo que se relaciona precisamente con el cernerse o cernirse de las aves. Entonces, ahora vamos a escuchar una maravilloso, un maravilloso maravilloso himno cristiano, que es la Ode eh, 24 de Salomón, eh, musicada y ejecutada por Kiko Argüello que se titula La Paloma Voló
2: la Paloma Voló en la cabeza del Señor y salvo Dios El diseño de su amor Diseño de arte y de made.
3: Para cada
1: Después de haber meditado con este canto, ya al final de nuestra transmisión queremos eh, fijar nuestros ojos en esta paloma. La paloma en la tradición judía es símbolo, símbolo del Espíritu Santo, símbolo del Espíritu Santo. Y en el texto del Talmud se dice que el Espíritu de Dios revoloteaba sobre las aguas, como una paloma se cierne sobre sus hijos. Paloma se dice en hebreo Yoná, y en el Targum al cantar de los cantares, se dice así, eh, interpretando la frase, se oye la voz de la paloma, se dice que esta es la voz del Espíritu Santo. Entonces la paloma es imagen de Israel, es símbolo de Israel, pero también del Espíritu Santo. Entonces, como dice el Evangelio, se abren los cielos y desciende el Espíritu Santo, y hay una voz del cielo que dice, «Este es mi Hijo el Amado». ¿En quién me complazco? La voz del cielo, al descender, el Espíritu Santo indica al Hijo, el siervo, sobre, sobre el que se derrama el Espíritu Santo. Y aquí todos nosotros oímos esta voz. Tú eres mi Hijo amado. Este es mi Hijo amado. ¿En quién me complazco? Esta voz ha sido proclamada también para nosotros en nuestro bautismo porque hemos sido insertados en Cristo. En el bautismo nos hemos hecho uno. El Dios nos ha hecho uno con Él. Hoy, para todos, los bautizados, existe esta posibilidad de escuchar esta voz que dice, tú eres mi Hijo amado. En ti me complazco. En el bautismo todos somos hijos de Dios. Ya no somos esclavos, como dice San Pablo, sino que somos hijos. Y si somos hijos, también somos herederos, herederos de Cristo, herederos de Dios. Y de verdad, de Jesucristo, en este descenso al Reo Jordán, se vacía. Esta es la kenosis de Dios. Es algo de maravilloso. Ya sabéis que los, los musulmanes cantan esta frase, al Akbar, Dios es el más grande. Es cierto que Dios es el más grande, incluso para nosotros, los cristianos, pero... Podemos decir que esto es solamente es solo el 50 el 50 de la verdad, porque falta el otro 50%. Nosotros proclamamos que Dios es el más grande, pero también que Allahu Azhar, como se dice en árabe, Dios se hizo el más pequeño. ¡Qué maravilla el cristianismo! Dios en Jesucristo se hizo el más pequeño de todos, porque bajó en el punto más bajo de la tierra, hasta el fondo de nuestro abismo, de nuestro desierto, hasta lo más bajo de nosotros mismos, donde tantas veces no podemos mirar. Se hizo siervo, se hizo cordero. Alegramonos, entonces, nosotros también, con él, podemos ascender. Podemos experimentar esta plerosis, esta plenitud. Podemos, de verdad, descendiendo Jesucristo a las profundidades del mundo, nos ha dicho que ahora estamos hechos para el cielo, para ver el cielo abierto. Para nosotros los cristianos no hay otro camino. Estamos llamados a vivir claramente aquí en esta tierra, pero ya se anticipa en este mundo para nosotros esta realidad que los cielos están abiertos para nosotros. Podemos ver a nuestro verdadero oriente. Nuestro verdadero oriente es Cristo que nos espera en el cielo. Nuestro destino es la vida eterna. Es aquí que no moriremos. Porque Cristo descendió hasta al punto más bajo de nosotros y resucitó de las aguas. Ascendió al cielo para abrirnos un camino eterno, un camino de salvación. Muchas gracias y os deseo una buena prosecución con los programas de Radio María hasta la próxima, gracias
0: Así finaliza en Radio María en torno al catecismo y como complemento a las catequesis que está impartiendo el padre Luis Fernando de Prada dentro de su programa Catecismo de la Iglesia Católica, les estamos ofreciendo en varios sábados la reposición de algunos programas de A las Fuentes de la Fe en Tierra Santa que dirige en Radio María el padre Francesco Poltacho. Con estos programas nos ayuda a conocer mejor el ambiente en el que se desarrolla la vida de Cristo.